0: Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Bom, agradecer a todos né, pela presença, eu sou a Maria Ângela Brandão e a gente está apresentando hoje o tema cólica do lactante e eu vou apresentar essa, esse, essa revisão sistemática da Cochrane, que foi sobre as modificações dietéticas para a cólica infantil. É, a gente já apresentou né, no outro artigo a questão da regra dos três, né, que são os episódios, é, três, ou pelo menos três horas por dia, três dias por semana. O ROMA-4 também corrobora esse tipo de situação, como... É uma situação relacionada ao eixo cérebro-intestino, e a gente tem também essa questão bastante conhecida, que sem qualquer intervenção, os sintomas geralmente ficam abaixo do limiar dos critérios até os três meses de idade. É, a, a, a questão também... É, é que é, esses critérios, né, eles não necessariamente são tão rígidos assim, então até os três meses ele vai deixando de ter todos os critérios, mas ele pode ainda ter algum, né. No Lasting, agora de 2023, eles é, deram algumas prévias do Roma 5, e no ROMA-5 parece que a cólica vai trocar de nome, vai virar como desconforto ou sofrimento infantil, porque talvez não seja tão assim cólica mesmo, né? seja algo mais complexo. É um entendimento um pouco diferente do que a gente tem da, da doença até agora. Bom, a gente vai falar desse contexto, né? mas é, tem alguns estudos que hipotetizam que a má absorção da lactose pode levar irritação, choro, e que testaram fórmulas infantis com baixo teor da lactose com a ideia de que isso pode reduzir o excesso de gás intestinal. Só vamos deixar claro aqui que as crianças não têm tolerância à lactose. O que tem é uma seleção natural. Então, as crianças que consumiam mais leite, todos os mamíferos, né, tirando algumas classes muito específicas, mas mamífero é quem mama e quem mama normalmente tem a capacidade digestiva de digerir o que mama, a lactose é uma delas, mas a questão é que quando a gente tem uma evolução em que aqueles que eram amamentados ao seio e acabavam tendo uma, uma digestão da lactose que ainda não era tão completa assim, né, mamavam mais do que conseguiam digerir, proliferava mais bactérias que são, bactérias não, micro-organismos benéficos, eles acabavam tendo fezes mais ácidas, por isso que as fezes dos bebês amamentados já é em torno de cinco, e isso era uma, uma seleção natural para ter menos diarreia. Então, nós somos descendentes de pessoas que não são intolerantes à lactose, né? Porque bebê não é intolerante à lactose, então vamos entender isso no contexto. Mas pessoas que não digeriam toda a lactose, tinham fezes mais ácidas, tiveram menos diarreia, e nós e, e tem mais gases, mais choro, né? Então, essa teoria de reduzir a lactose está dentro desse contexto. O contexto das alergias alimentares é o que tem levado a fazer dietas extremamente restritas para as mães que têm que as mães estão aleitando ou o uso de fórmulas hidrolisadas ou aminoácidos para aqueles que não estão em aleitamento materno, né? As comparações, então, entre os bebês que são alimentados com fórmulas com e sem cólica, né, releva, é, é, tem diferenças muito significativas no tipo da bactéria. Né? Porque o leite humano, naturalmente, ele tem os óleos sacardes não digeríveis, que são os pré-bióticos, que vão aumentar seletivamente a proliferação de certas bactérias, como as bifidobactérias. Né? E alguns estudos não encontraram nenhum efeito da amamentação no desenvolvimento de cólicas em bebês amamentados. Mas né, isso não quer dizer que esses estudos eles compararam bebês que foram exclusivamente amamentados desde o nascimento com bebês que foram exclusivamente alimentados com fórmula desde o nascimento. Então não está claro se a amamentação tem algum efeito protetor ou se a alimentação ela compromete o microbioma intestinal do bebê de alguma forma. Mais recentemente, os pesquisadores, explorando hipóteses e fundamentos para as causas da cólica infantil, eles propuseram três mecanismos hipotéticos que podem estar potencialmente envolvidos na etiopatogênese da cólica infantil. Um é a imaturidade dos mecanismos de desastres biliares, que vão alterar os mecanismos intraluminais e absortivos, a imaturidade da mutilidade e as alterações do microbioma. Então, aqueles que são amamentados ao seio, quando a gente vai falar de intervenção, né, qual tipo de intervenção que é, nessa revisão pode aparecer, né? É uma dieta materna com baixo teor alérgico, que exclui leite de vaca, ovo, amendoim, nozes, trigo, soja, peixe, e isso em alguns estudos, pode levar a uma redução no comportamento de cólica. Tem um estudo que propõe uma breve interrupção da amamentação e uma substituição temporária por uma fórmula base de aminoácido, o que... né? Isso aí, sei lá para quem que é isso, mas deve ser o último recurso, né? E para os bebês que são alimentados com fórmulas, a gente tem os sintomas, né? Alimentados com fórmulas e que tem sintomas de cólica, as modificações dietéticas vão ser redução ou remoção da ingestão de leite de vaca da dieta do bebê, a troca do tipo de fórmula, passando das fórmulas de partida para as fórmulas especiais. Aí pode ser fórmula hipoalergênica, forma, fórmula com leite de soja, fórmula de soro hidrolisado, fórmula de caseína hidrolisada, fórmula à base de aminoácido fórmula parcialmente hidrolisada, com baixo teor de lactose, com prebiótico e alguns ensaios utilizaram fórmulas contendo proteínas do soro parcialmente hidrolisadas, com baixas quantidades de lactose e com prebiótico sacarídeo e um alto teor de ácido palmítico beta. E essas, esses bebês que foram alimentados com fórmula, a hipótese é que haja uma, uma alergia subjacente à proteína do leite de vaca né? e que, nesses casos, foram utilizadas as fórmulas à base eh, de hidrolisado, tanto de caseína quanto de soro, e também as fórmulas de soja, né? que em alguns estudos, como a gente vai listar eles aí, nessa revisão, podem melhorar os sintomas. No entanto, o Comitê de Nutrição da Sociedade Europeia de Gastroenterologia e Patologia e Nutrição Pediátricas, o ESPGA, afirmou recentemente que não há evidência que apoie o uso de fórmulas à base de soja, para o manejo da cólica. Então, a, a ESPGA não recomenda que se use fórmulas à base de soja. Então, o objetivo dessa revisão sistemática foi testar, né, avaliar a eficácia e a segurança das modificações dietéticas para cólica, quando possível, fazendo a distensão entre bebês amamentados e os bebês alimentados com fórmula, né, bebês que fazem uso de fórmula. Então ele começa ali selecionando 5.486 artigos e vai selecionar 15 estudos, né, e três estudos que ainda estão em andamento. E o que, que ele vai avaliar? ele vai avaliar a duração do choro, que foi o que foi mais frequente avaliado, né? Foi a, o fator mais frequente avaliado, mas ele fez é, essa avaliação e fez de uma forma muito heterogênea. Às vezes ela é feita em tempo, às vezes feita em intensidade, às vezes tempo de frequência. Então, ele selecionou seis estudos e a qualidade da evidência foi muito baixa, né? Quando fez esse tipo de avaliação. Quanto ao número de, de lactentes que melhoraram da, da cólica, né, que são os respondedores após o tratamento, é, teve dois estudos que mostraram que a dieta materna, então com baixos teores de alérgenos e uso de fórmula de soja pode ter uma boa resposta. Então, é, e um outro estudo não mostrou evidência em relação ao uso de soja e da restrição alergênica materna. Então, também, um, e todos eles tinham uma qualidade muito baixa de evidência. Sobre a frequência do choro, é, 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 dos episódios de choro em 24 horas, também foi outro critério utilizado, era, foram dois estudos, né? e, e esses estudos mostraram que o hidrolisado e a fórmula de soja pode reduzir o número de episódios em 24 horas. Mas em 24 horas, qual que é o problema? É que tem muita variedade, é na, na, uma variedade natural na cólica infantil, né? A pessoa às vezes não chora todo dia. Então, usou e, e diminuiu o número de episódios em 24 horas, né? Não dá para ter uma relação direta com o uso da fórmula. Então, isso também pode ser uma variação natural da cólica infantil. É, o, quando se trata de avaliar a qualidade de vida da família, o tempo de sono do bebê e como os pais se sentem em relação a isso, não tem dados. Então, nenhum desses estudos fala que as intervenções dietéticas podem alterar qualquer um desses fatores, porque não tem dados. Sobre efeitos adversos, três autores não mostraram nenhum efeito e, e, e outros três é, é, com, com não mostraram efeitos adversos e outros três também não. No entanto, dos seis aí, dos, dos 15, né, só é, seis falavam de efeito adverso e os outros não, então também você tem uma qualidade de evidência muito baixa. Então agora eu vou partir para as conclusões do estudo, né? E a conclusão do estudo é que não é possível tirar conclusões sobre a eficácia das dietas sem produtos lácteos, dietas sem soja, suplementação de leite infantil com enzima lactase ou adição do polissacarídeo de soja, à fórmula padrão de soja. É, entre os estudos que examinaram o efeito de uma dieta de exclusão, de alérgenos e mães que amamentam, houve uma diferença significativa entre os que responderam no grupo de baixo teor alergênico em comparação com o grupo controle, favorecendo a ideia que há uma certa alergia subjacente. Mas a qualidade é muito baixa, então a gente não deve encarar isso como uma verdade, né? Os próprios autores falam, usem essa informação com cautela, porque os estudos têm uma qualidade muito baixa de evidência. Tá? E os dados disponíveis não mostraram diferença entre as fórmulas infantis hidrolisadas e a fórmula padrão. É, um estudo afirmou que as duas fórmulas de proteína hidrolisada é, são igualmente eficazes na resolução dos sintomas e dois estudos relataram uma redução nos sintomas com fórmulas hidrolisadas em outras comparações. Uma fórmula que, além de ser parcialmente hidrolisada, tinha abaixo teor de lactose, tinha um óleo modificado, é, a, ba a base de soro e contendo óleo com sacarídeo e amido, que mostrou uma diminuição significativa nos episódios de cólica em comparação com a fórmula padrão com simeticona. Né? E a fórmula hidrolisada aliviou os sintomas de cólica após a fórmula é, à base de soja. As, das conclusões do estudo, né, é que essas intervenções, elas não são classificadas, diferentemente daquilo que é visto em termos farmacológicos, né, é, esses, esses, essas modificações não são vistas como produtos medicinais, não são reguladas, e há o risco de uma abordagem dietética intervencionista, e isso tem uma base de evidência muito fraca, e o que ocorreria, isso certamente não ocorreria se fosse medicamento, né? Mas dieta e essas intervenções acabam não tendo esse tipo de regulação, e é importante, então, gerar evidência de alta qualidade para investigar essas novas fórmulas do leite, enquanto isso, garantir que os resultados né, sejam usados para orientar a prática clínica e as, e as recomendações atuais. A implicação na prática clínica, é que modificações dietéticas não podem ser nem recomendadas, nem excluídas das terapias. E novas pesquisas precisam abordar essas questões, porque tudo que tem até o momento tem uma muito baixa qualidade para poder ser taxativo em relação a elas. Aqui esse QR Code tem os nossos contatos, né? se alguém não está inscrito, se inscreva. Obrigada. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.